0: Ośmioletni ja naciskający Inspekt na stronie internetowej po raz pierwszy. Wiesz, ja też jestem coś jak programista. No i w dzisiejszy odcinku niepotrzebny JavaScript, Scrum i presja czasu. Zaczynamy! Czwartek, czwarteczek, czwartunio, czwartosiek zbliża się weekend, no niestety będzie pracujący, bo na konfie, nie mogę się doczekać, bo to chyba będzie moja pierwsza fizyczna konfa od lutego 2020 więc kawał czasu zobaczymy, się, jeszcze wiem jak się zachować w takich miejscach no i koniec dyskusji przechodzimy do naszego pierwszego artykułu o, nie mogę kliknąć, teraz kliknąłem a więc co jest zgrane, coś mi się rozjechały w razie coś wyszło nie tak, jak widzicie, przycina u góry trochę tytuły, coś mi się chyba ramki musiało rozjechać, muszę się przyjrzeć co się dzieje. Ale naszym pierwszym artykułem jest 5 rzeczy, do których nie potrzebujesz JavaScriptu. Artykuł jest o tyle ciekawy zrobiony, że pokazuje pewne funkcjonalności, które zapewniają inne rozwiązania, na przykład CSS, i nie trzeba użyć JavaScriptu do tego. Na przykład w tym wypadku autor pokazuje, że jedno z takich rzeczy, i co mnie akurat zdziwiło, że animowane SVG nie potrzebuje w ogóle Javascriptu. Autor pokazuje kod pod spodem i przyznam się szczerze, ten kod mi się wydaje, że trochę tego jest i nie jestem frontendowcem. Nie, nie, nie potrafię się odnieść, czy to jest dużo kodu, czy nie, ale wydaje mi się, że chyba w Javascriptie to się da zrobić w trochę mniejszej ilości linijek. Czy to jest powód, że warto byłoby dlatego użyć Javascriptu? Nie wiem. Ale jak dla mnie to jest trochę tutaj rzeczy, że fajnie, że da się tym zrobić, ale nie jestem pewien, czy to zastąpi. To, co mnie bardziej zaciekawiło, to że sidebars, czyli że te menu wysuwane, możemy w ten sposób zrobić. I tutaj ten kod jest jak dla mnie nawet zwięzły. Znowu, nie używam javascriptu na tyle, żeby powiedzieć, jak to się robi w javascriptach, choć mi się wydaje, że chyba takie rzeczy jak React, Angular i tak dalej, to dostarczają do tego gotowe komponenty więc może to być też bardzo łatwe ale fajnie wiedzieć, że da się to zrobić nawet w wypadku jakichś, nazwijmy to stron statycznych um, sticky positioning co? Uh, scroll down the page i uh, później a ok, że wierzę nam ten niebieski kwadracik i później on będzie się przesuwał do pewnego miejsca podejrzewam, że kod będzie rozbudowany a jednak nie jest aż tak źle uh, ostatnie co pokazują to menu akordynowy Arkod. Ar-ko, rozwijane yy, i tutaj no, kod wygląda trochę no też w miarę zwięźle yy, z czego oni tutaj korzystają FAKU3 Smart Solid bag, Cursor Pointer Dobra, przyznam się szczerze, nie jestem aż tak dobry, żeby być w stanie rozczytać tego, co, jak oni to robią w każdym, w każdym momencie, męzie, fajna rzecz warto się z tym pobawić, warto o tym pomyśleć, bo jeśli mamy zaciągać jakieś zewnętrzne biblioteki, to to jest dobre rozwiązanie, żeby na tym spojrzeć. Nasz drugi artykuł jest, e, został on mi podesłany jako taka ciekawa dyskusja na forum, e, forprogrammers.net. E, Forprogrammers programmers mają też konferencję, stację. I e, Jest tutaj dyskusja, e, że co mi się najbardziej spodobało, wiadomo na, e, na temat s, czy Scrum to patologia. Ja tu zaczyna od tego, mówiąc bardzo fajną rzecz. Wiadomo, że sama nazwa wskazuje, yy, na to wskazuje. I rozwija skram jako szybciej, ciągle robić, upodlony masz. Całkiem dobry dowcip. Yy, I później następnie Artur wchodzi w pewne rzeczy, z czym to się wiąże. I no po pierwsze poganianie, wrzeszczenie na pracownika, wymuszenie, skracanie, yy, skracanie szacowań, bo co jest yy, do zrobienia jest proste. Yy, Krzyczenia per se, nie wydaje mi się, że doświadczyłem, ale wywieranie presji na skracanie estymat i tak dalej, no to przyznam się, chyba wszyscy to widzieliśmy. Budzenie się z ręką w nocniku na dzień przed terminem. Bardzo często, też do tego stopnia, że jako osoba z QA, z quality, bardzo często widzę jak się dzieje mini waterfall i po prostu testowanie odbywa się na końcu sprintu i nagle tester na koniec sprintu jest zarobiony. No i oczywiście wybieranie drog na skróty, jak tutaj autor mówi, sugestie dotyczące siedzenia siedzenia w nadgodzinach, w większości firm bezgadnych, no to właśnie i to też coś, co uświadczyłem, coś widziałem, jak dzisiaj tego nie skończysz, opóźniony będzie cały projekt, bo na ciebie czeka XYZ, no przecież to prosta rzecz, jeszcze tego nie zrobiłeś. E, widziałem takie rzeczy, znowu w dobrych firmach to się nie powinno dziać I tak naprawdę dobry lider powinien pilnować, żeby takie rzeczy, nie, takie presje nie były wywielane na ludzi Ale no wiemy jak to jest e, Myślenie typu pan, pan X, który jest konserwatorem, zarabia kwotę do ileś tam dolarów A programista zarabia to razy cztery Więc powinien programista coraz więcej pracować Tego nie oświadczyłem, przyznam się szczerze ehm, nie wiem, nie doświadczyłem tego, więc nie wypowiem się może w gdzieś się tak dzieje. Enigmatyczne opisy zadam do wykonania często jako jednozdaniowe frazy. Ech. Bardzo częsta rzecz w niedojrzałych skramach, e, niedojrzałych agilech, że po prostu są opisy, których nie da się zrozumieć. I oczywiście, jak próbuję. I w takich firmach, żeby było ciekawie, się spróbuję się to odrzucić, to się usłyszę, że Working Software Over Comprehensive documentation. Więc nie, opisy nie są nie zwarte. Ehm. Analiza, która rodzi się razem z implementacją. To samo w sobie nie jest złe, bo między innymi mamy, po to mamy po MVP, żeby takie rzeczy się działy, ale no trzeba dobrać, czasami mieć rzeczy. No i oczywiście nadmiar spotkań, dyskusji na komunikatorach i innych odwracających od pracy bodźców. Nie jestem pewien, czy super odwracający od pracy, bo mam wrażenie, że to jest coś to I, I autor pyta, czy we wszystkich firmach Scrum to patologia, czy są firmy, projekty, metodyki, w których nie pracuje się pod presją czasu. Wydaje mi się, że wszędzie się pracuje pod jakąś presją czasu, bo z jednej strony, jeśli nie mamy tej presji czasu, no to rzeczy nigdy nie zostaną skończone, bo zawsze będzie ten feature, który można dodać i zrobić coś innego, ale no ta presja powinna być całkiem sensowna. Jeśli faktycznie jest tak, jak autor opisuje, to w filmie, gdzie trafił jest naprawdę źle, ale wydaje mi się, że na dobrze działających firmach uświadczamy część tych rzeczy. Co mi się bardzo podobało, że ktoś tutaj powiedział, że ze skramem jest trochę jak z komunizmem. Ma bardzo dobre założenia, ale dru- ludzie jeszcze do tego nie dorośli. I autor wprost o tym mówi, że zespół skramowy musi mieć bardzo dobre, bardzo dużo kompetencji, a w praktyce dzisiaj jest takie stanie na rynku, że każdego, w tym odpalić ideę. W teorii po to mamy Scrum Masterów, Agile coachów, żeby pomogli te rzeczy kralować. Bo to jest trochę tak, że wiele firm bierze jakieś praktyki i w ogóle się do nich nie dostosowuje i po prostu zmienia nazwy pod to. Miał być o tym artykuł, ale gdzieś mi zakinął. Um, teraz nie mam problemu. Jeśli ktoś pamięta, jak się nazywa to prawo, które mówi o tym, że jeśli ma być jakaś rzecz prowadzona w firmie, to podzieliłem się trzy rzeczy: że po pierwsze, pierwsze oso- że po pierwsze są przeciwnicy, po drugie są osoby, które nie- będą może stawiały opór, bo to jest bardzo niefajne względem nich. I po trzecie um, są osoby, które. Y- Osoby, które najczęściej tracą funkcję z powodu y, tych nowych zmian, stają się agentami zmiany, czyli osobami, które mają to wdrażać, przez co jeszcze bardziej wzmacniają punkty 1 i 2. To się jakoś nazywa, ale nie mogę sobie przypomnieć tego, więc jak pamiętacie, napiszcie mi w komentarzach. No i podsumowując, y, okazuje się, że wiele rzeczy, które to się używało, już da się zrobić bez JavaScripta. I po drugie, no miłość do skrama coraz bardziej zanika. To wszystko na dzisiaj. Życzę wam miłego dnia.